0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Quiero darte las gracias y la bienvenida por conectarte con nosotros a los servicios que Jason tiene puestos en internet por todas partes para ayudar a que otras personas desarrollen una relación personal con Jesús. Creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y esa es la razón por la que nos esforzamos tanto por llevarte la palabra de Dios por medios que hasta ahora no se utilizan convencionalmente, de manera que este mensaje llegue hasta el último rincón del mundo y contribuyamos con eso a la venida de nuestro Señor. Creemos firmemente que Él está a las puertas. Te damos gracias por elegir conectarte con nosotros. Dios siempre recompensa a los que lo buscan. Y si tú estás conectado, si tú estás aquí presente hoy con nosotros, seguramente es porque estás buscando a Dios, Dios te va a recompensar por eso. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en medio de una serie que se llama La Brecha de Frustración. Y en medio de esta serie queremos desarrollar una serie de principios, valga la redundancia, que nos van a ayudar a entender cómo manejar la frustración que tenemos cuando nuestras expectativas se ven... Eh, Distanciadas de la realidad que experimentamos, es la, la base de la serie que estamos compartiendo durante este mes Y para hoy quiero invitar a mi hermano querido a predicar Esteban Eid, él es un super capo predicador Él es el autor de todas las cosas tecnológicas que tú tienes a la mano De hecho probablemente tú ya estás experimentando nuestra nueva página web y nuestros nuevos sitios que él ha desarrollado Se dedica a eso, a darle gloria a Dios a través de la tecnología y nosotros que estamos Locos por la tecnología la utilizamos para anunciar el evangelio Pero además es un gran predicador, es un hombre en quien yo confío mucho Uno de los mejores amigos que he encontrado en esta vida Tengo el privilegio de llamarlo mi amigo Y hoy día le voy a dar el espacio para que él sea el que predique Y nos enseñe la palabra de Dios Así que quiero pedirles que me ayuden a darle un fuerte aplauso a Esteban Gracias hermano Gracias ¿Cómo están? Buen día, qué, qué lindo verlos
2: a todos Bienvenidos a los que se conectan por la Iglesia TV Qué bueno que han venido a la iglesia. Bienvenidos. Como dice Carlos Alberto, hoy vamos a seguir viendo una semana más de, este, de esta serie que se llama La Brecha de Frustración. Para los que no han estado viniendo la anterior semana, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que nos decía Carlos Alberto la anterior semana. ¿Se acuerdan? Hablábamos de Marta y de María y de cómo Marta estaba en la cocina preparando una comida para Jesús porque lo habían invitado a cenar y como María se había quedado charlando con Jesús y a Marta no le entraba en la cabeza que María esté charlando y no le esté ayudando a cocinar y, y, y veíamos cómo eso le causaba mucha frustración y también veíamos que tenemos que comprender que el propósito de cada uno de nosotros es diferente y que si alguien no te está ayudando a cocinar es, es quizás porque su propósito es diferente y que no teníamos que llevar esa nuestra frustración a los demás y que teníamos que ver que en realidad lo que importa es el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones y lo que importaba era que no nos quedemos en esa brecha de frustración. Entonces ahí eh, lo, lo que nos ayudaba a ver eh, Carlos Alberto era, bueno, ¿y qué era esa brecha de frustración? Y hoy hay un ejemplo muy claro, una, una, una brecha de frustración es venir a la iglesia un domingo esperando escucharlo al Carlos Alberto y encontrarse conmigo, ¿no?, hay varios que han dicho, sí, voy a, voy a tomar nota de eso, ¿no? Entonces ahí estás, 40 minutos de frustración asegurada y estás viviendo la brecha de frustración. Bueno, eso era la semana pasada. Hoy vamos a ver un tema un poco más dramático, pero igual de importante. ¿Qué pasa cuando esa frustración, esa decepción, viene? porque Dios no está haciendo lo que tú quieres que haga o Dios está haciendo lo que tú no quieres que haga en tu vida. Y es muy, muy delicado, muy, muy sensible de, de llevar y de decir porque muchas veces creemos que, que no nos vamos a sentir frustrados por lo que hace Dios en nuestras vidas o no nos vamos a sentir decepcionados por lo que hace Dios en nuestras vidas. Para empezar a leer esto y avanzar en el tema, hoy vamos a ver mucho, mucho la Biblia. Entonces, les voy a ir pidiendo que se vayan a Juan 11.1 y nos vamos a mantener en Juan 11.1 durante toda la prédica y es muy, muy importante que todos intenten seguir esto. Vamos a seguir leyendo acerca de las fantásticas María y Marta, de quienes hemos estado hablando la semana pasada y vamos a empezar con Juan 11.1. Dice Juan 11.1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Se acuerdan de la semana pasada, de, de lo que les decía hace un momento? Son las mismas María y Marta de las que estamos hablando, las que estaban cocinando una cena para Jesús. Y por eso les digo, lo, lo que hoy vamos a ver es un poco más dramático que el simple hecho de estar frustrado porque alguien no te viene a ayudar con la, con la comida. Nos dice en este primer versículo que Lázaro está enfermo y es desde ahí desde donde vamos a partir. Y con lo que vamos a seguir, seguir leyendo ahora a continuación, vamos a intentar hacer un análisis un poco literario de, de lo que nos está diciendo Juan en estos, en estos versículos. Normalmente o generalmente se dice que los, las, las grandes obras literarias están hechas por autores que han prestado mucha dedicación a cuidar cada uno de los detalles de los que ponen en sus libros cuánto cuánta más dedicación no tendríamos que prestar nosotros a los detalles que hay en el libro que es la palabra de dios nada de lo que está aquí ninguno de los detalles que están aquí son para dejarlos pasar por alto entonces vamos a intentar hacer un análisis de cada uno de los detalles de lo que vamos a ir leyendo a, a continuación y vamos a ir primero con juan 11 2. es interesante este versículo porque lo pone entre paréntesis y dice maría cuyo hermano lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. De lo que nos está hablando Juan acá es de algo que recién nos lo va a contar en el capítulo 12. Entonces es extraño que eh, nos esté dejando ver una probadita de lo que viene recién en el siguiente capítulo y que lo ponga entre paréntesis como un adelanto o como, como algo fuera del tema. Pero tiene mucha importancia. Y lo que nos quiere mostrar aquí es que no estamos hablando de cualquier María o de cualquier Marta. Estamos hablando de personas que tienen una relación muy cercana a Jesús. Nos dice, María será la que va a ungir al Señor con perfume. Entonces, ya, ya nos muestra algo de, del contexto de relaciones que tienen María y Marta con Jesús. Luego seguimos con Juan 11, 3 al 5 y dice, «Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor». He aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. A ver, ya hemos leído del versículo 1 al 5, vamos a intentar verlo por puntos del 1 al 5. Primer punto, ¿qué nos dice el primer versículo? Nos muestra la situación en la que nos encontramos. Hay un hombre que se llama Lázaro y que está enfermo y luego el 2 el y el 3 nos hablan de, del contexto de las relaciones de estas personas Lázaro, María y Marta con Jesús nos dice que no son ningunos desconocidos son personas que están muy cercanas a Jesús María es quien va a ungir con aceite y luego esto se refuerza muchísimo en el versículo 3 porque porque dice enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor y aquí el que amas está enfermo. Si partimos del concepto de que Jesús nos ama a todos, puede parecer medio presumido o medio presuntuoso que manden a llamar a Lázaro como aquel al que Jesús ama. Porque Jesús podría decir, pero si amo a todos, ¿de quién me hablan? Entonces eso nos muestra que tanto María, Marta y Lázaro son personas muy, muy, muy importantes para Jesús y tienen una relación muy cercana con Jesús. En algunas, en algunas versiones dicen, el amigo querido, tu amigo querido está enfermo. Entonces, eh, si sabes lo que va a pasar con Lázaro después en la historia, no le, no le arruines el, todo el recorrido que vamos a hacer aquí a tu vecino, guardate la, la historia. No le digas, va a pasar eso, <risa> Entonces, a ver, lo que está haciendo aquí Juan es llevarnos a nosotros a sentir las mismas expectativas que tenían María y Marta acerca de Jesús. Primero nos dice y nos lleva de abajo a más. dice, Lázaro era un hombre que estaba enfermo, pero Lázaro no era cualquier persona. Lázaro era de la misma aldea que María y Marta, que era su hermana. Entonces ya vas subiendo un poquito y no eran cualquier grupo de familiar, era gente que estaba muy cerca de Jesús, porque después María va a ungir al Señor con perfume. Y luego te va subiendo a otro nivel más. Y te dice, además, que era Lázaro el amado de Jesús. Era el amigo querido de Jesús. Y además, en el último versículo te dice, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Entonces te ha llevado desde, desde en cinco versículos a tener esa, esas mismas expectativas en la relación que tenían estas personas con Jesús y que tú las puedas sentir, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Les voy a hacer una pregunta. ¿De qué tipo de personas son las que más frecuentemente o de las que ustedes esperan más, de las que sus expectativas son muy altas? Yo he encontrado dos tipos de personas de las que generalmente esperamos más. El primer tipo es aquellas personas por, la que, por las que generalmente hacemos mucho, por las que hemos dado mucho de nuestro tiempo. Por ejemplo, una persona que está frustrada o decepcionada de, de alguien, así es esa, esa típica frase, yo siempre he estado a tu lado, pero cuando yo te necesitaba no estabas aquí. Porque... Generalmente, a las personas a las que les damos mucho, esperamos lo mismo de esas personas. Nuestras expectativas son altas. Un buen ejemplo son nuestros hijos. No creo que haya nadie, eh, ninguna otra persona por la que dejaríamos de hacer algo como por nuestros hijos. No hay otro tipo de persona por las que no daríamos todo como por nuestros hijos. Evidentemente, las expectativas que tenemos por nuestros hijos en la vida son altas. Nuestras expectativas son altas por las personas por las que hacemos mucho. Pero también nuestras expectativas son altas por las personas que nos dan mucho. Es, es el lado contrario. Si, si nos vamos acostumbrado a recibir mucho, no necesariamente materialmente. Puede ser eh, espiritualmente. Puede ser sentimentalmente. Pero al recibir mucho de alguien. Vas a esperar seguir recibiendo esa misma cantidad. O en la misma medida. Si tu esposa te ha amado con locura durante 10 años. Vas a seguir esperando que te siga amando con locura por 20. Y cuando eso no pasa. Te frustras. El segundo grupo de personas son aquellos por quienes nosotros hemos dado mucho entonces volviendo a maría y marta jesús está justo en estos dos tipos de personas en cuanto a las relaciones de maría y marta y lázaro hemos visto que maría y marta han invitado a cenar a jesús pues María lo va a ungir con aceite. Son, son personas que han estado haciendo cosas por Jesús y sabemos que Jesús va a hacer cosas por ellos. Y al final de cuentas es Jesús. O sea, no, no encuentro manera de que, las, de que tus expectativas por Jesús sean bajas cuando estás viviendo todo lo que ellos han estado viviendo en ese tiempo. Entonces, como les decía, nos ha llevado Juan... Desde el principio hasta el momento en el que estamos con mucha pasión para mostrarnos las expectativas que tenían María y Marta sobre Jesús acerca del problema que tienen en este momento, que es que Lázaro está enfermo. No es cualquier persona que esté esperando algo de Jesús porque está enferma, sin mucha confianza, sin saber quién es. Son gente muy cercana con muchas expectativas esperando a Jesús porque Lázaro está enfermo entonces ¿qué sigue? vamos a leer Juan 11 6. ¿qué podrá pasar? presten mucha atención a este versículo cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo abandonó todo tomó a los doce apóstoles entre sus brazos y lanzando un rayo enseguecedor se teletransportó a Betania materializándose al lado de Lázaro a quien tocó con el tercer dedo de la mano izquierda y este sanó inmediatamente ¿no tienen esta versión? ¿no? es versión Capitán Kirk 1960 ¿nadie? ¿no verdad? o sea quisiéramos que sea así muchas veces cuando oramos por alguien que está enfermo quisiéramos que sea así Quisiéramos que nos demos la vuelta y que Jesús ya haya pasado por ahí, la persona por la que hemos orado se haya sanado. Y la verdad es que a veces es así, pero también es verdad que muchas veces no es así. Obviamente, este versículo no existe en la, en la Biblia y quisiéramos que, exist, que existiera, pero ¿qué pasa cuando lo que esperamos de Dios no sucede? Nos frustramos y nos decepcionamos. ¿Qué dice el verdadero versículo 6? Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Punto. ¿No, les, no están confundidos? ¿No les parece raro, poco? Porque o sea, lo, lo que es interesante de este versículo es lo que no dice. No dice, cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, quiso volver desesperadamente, pero no pudo porque no había manera de regresar. No dice eso. No dice cuando, la, cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, Jesús quiso volver donde su amigo querido. Y no pudo porque lo que estaba haciendo era más importante. Tampoco dice eso. Simplemente dice, oyó que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Es interesante. Porque... Este versículo nos muestra que hay una razón detrás de que Jesús se haya quedado dos días más ahí. Hay una causalidad, hay un propósito. Él dice, se enteró que estaba enfermo y entonces por eso se quedó dos días más donde estaba. Y si conocemos a Jesús, sabemos que Jesús no necesitaba ir a ver a Lázaro para que se sane. Una palabra de Jesús bastaba para que Lázaro se sane. ¿Se acuerdan de la historia del centurión? Que dice, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Jesús no necesitaba ir a ver a Lázaro. Bastaba una palabra de Jesús para que Lázaro sane. Pero hay un propósito tras todo lo que Dios hace o deja de hacer. Si vas a tomar una nota de algo hoy, toma una nota de esta frase. Hay un propósito tras todo lo que Dios hace o deja de hacer. Si hay algo con lo que nos tenemos que ir hoy, en la cabeza es eso. Detrás de estas acciones de Jesús hay un propósito. Vamos a seguir leyendo lo que viene. Esa parte es muy chistosa. O sea, para mí es lo más chistoso que he leído nunca en la, en la, en la Biblia. Y está, y está al lado de, de partes que no son para nada chistosas, pero esta parte es chistosa y bueno. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos Rabí. Ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, respondió Jesús. No tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo Jesús, escuchen, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces los discípulos le dicen, Señor, si duerme, sanará. Yo me imagino a Jesús en ese momento que los está viendo, se da la vuelta y los mira y dices, es que no han entendido nada. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Entonces aparece Tomás, todos tenemos un amigo que es como Tomás, que se llamaba Dídimo, y a sus condiscípulos les dice, vamos también nosotros para que moramos con él. No, Lázaro está enfermo, no vamos a ir a morir todos con Lázaro. ¿De qué estás...? Hay gente que es así, ¿no? Que tú les dices, vamos, esto sobre mi cadáver van a pasar. Díganle, hola, Didimo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y esta es la parte importante. Lázaro ya había muerto hace cuatro días. Habían pasado cuatro días desde que Lázaro se había muerto. Lázaro llevaba un día muerto, dos días muerto, tres días muerto. Cuatro días muertos. O sea, estaba bien, bien muerto. Y el propósito de, de Jesús era que la gente esté convencida de eso. De que Lázaro estaba bien muerto. Ahora, imagínense a María y Marta. Pónganse en los zapatos de María y Marta. Primero, estaban esperando a Jesús para que sane a su hermano que estaba enfermo. Y María y Marta no eran cualquier persona. Lázaro no era cualquier persona. Eran así de Jesús. Sus expectativas eran altísimas. Estaban esperando que venga Jesús a que lo sane a su hermano y no llega, y no llega. Y están esperando y lo mandan a llamar y Jesús no llega, no llega, no llega y Lázaro se muere. Pónganse... En los zapatos de María y Marta. Y Lázaro está muerto un día y Jesús no llega. Y Lázaro está muerto dos días y Jesús no llega. Y está muerto tres días. Cuatro días. Y Jesús no llega. ¿Saben? eh. Hay algo que eh, tenemos que, que decir como es. Porque podríamos maquillarlo un poquito, pero la verdad es que como iglesia estamos obligados a decirles la verdad tal como es. Y esto puede sonarles muy duro, pero es muy cierto. Y es que seguir a Jesús a veces va a ser muy frustrante. Quizás lo que te estoy diciendo te molesta, no te gusta, no te genera dudas, pero la verdad es que seguir a Jesús a veces va a ser muy frustrante. Te apuesto que si pones esta frase en tu Facebook esta tarde vas a causar un pequeño terremoto entre tus amigos y te van a decir, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo Dios te va a castigar por decir esas cosas? Dios es bueno contigo siempre. Sí, siempre es bueno contigo, pero ¿sabes qué? Seguir a Jesús a veces puede ser muy frustrante. Y no hay un pero después. Es esa la frase. Pero Carlos Alberto nos ha dicho esto muchas veces. Han habido muchas prédicas que han sido duras de llevar o de asimilar, pero es que no podemos pararnos aquí a maquillar una verdad solamente para hablar aquello de lo que nos gusta hablar o de lo que nos gusta escuchar. Hace unos años nos fuimos a vivir con Katy, Joaquín estaba recién nacidito, ha de ser hace unos seis años a un departamento. Y en el departamento, en la habitación principal, había un espejo empotrado en el ropero, al medio del ropero, en una puerta. Movidiza. saben que era un espejo? Fantástico. Yo me miraba en ese espejo y le decía a Katy, ¿te has dado cuenta que estoy más flaco? Me veía más alto. Me veía más flaco. Wow, y la Katy se reía. Yo me paraba frente al espejo, cambio Estoy bien, me sentía bien, me sentía contento, era el espejo maravilloso. Un día, un, un día vamos a una galería, donde habían evidentemente muchos espejos, me paro en un espejo y le digo, oye, mira ese espejo, me hace ver gordo. Y ahí se ríe Katy y me dice, no, lo que pasa es que el espejo que hay en la casa está deformado para que te veas flaco. Y yo le digo, no puede ser. O sea, ¿a quién se le ocurre poner un espejo en tu casa donde te vas a ver más flaco de lo que eres? O sea, ¿qué ganas de querer engañarse, digamos? Pues que no puede ser. Había estado viviendo las últimas semanas que me veía en el espejo mágico como algo que yo no era. Si bien me veía a mí, en esencia no me había perdido, me había quitado muchas partecitas que eran parte mía y que me hacía sentir bien que no las viera. Y la verdad es que como iglesia nunca quisiéramos ser ese espejo que te muestra la verdad pero que le quita las partecitas que no queremos que se vean. Porque podríamos poner todo lo que ponemos aquí, televisión, las letras, la tecnología, las luces, las notas en el celular. Podríamos hacer todo para que el servicio sea fantástico, pero si le cortamos esas partecitas al mensaje de Dios y a la palabra de Dios, nada de esto tendría sentido. Y nunca nos podríamos parar frente a ustedes y decirles que esa es la verdad que nos ha mandado Dios a decirles. Por eso, cuando yo les digo que a veces seguir a Dios puede ser muy frustrante, puede sonar fuerte, puede sonar molestoso o te puede dar miedo. Pero es cierto, es verdad, porque eh, quisiéramos venir a la iglesia y muchas veces venimos a la iglesia y te decimos que conocer a Jesús es lo mejor que te va a pasar en la vida. ¿Y saben qué? Es cierto. Muchas veces vienes a la iglesia y escuchas cuánta bendición no va a traer Jesús a tu familia, a tus conocidos. ¿Y saben qué? Es cierto. Pero también tiene que haber el momento en que les digamos que, ¿saben? Van a haber en algún momento alguna batalla. Algún momento duro va a llegar y van a tener que pasarlo. Va a llegar algún momento que no va a ser tan bonito un momento que te va a costar quizás te va a doler te va a entristecer pero que vas a tener que vencer porque si no nos acostumbraríamos a ver a Dios a Jesús como una aspirina para nuestros problemas pero no es así detrás de todo esto hay un propósito quizás muchos ya saben esto y es, y es natural y, y saben a lo que se refieren. Quizás muchos que recién están viniendo es algo duro, creían que todo iba a ser mejor, pero a veces me voy a frustrar por lo que Dios hace en mi vida. Y puede ser duro de aceptar. Pero estoy seguro que todos, todos se han sentido así alguna vez. Yo me he sentido así alguna vez. Yo me he sentido frustrado o decepcionado en mi relación con Dios porque he esperado algo que nunca ha llegado. Porque he orado algo... Le he pedido a Dios algo con todo mi corazón que no ha sucedido. Y me he decepcionado y me he frustrado. Hasta Pedro se ha sentido decepcionado de Jesús. Dice la palabra que la suegra de Pedro estaba enferma. Y Jesús la sanó. Estaba decepcionadísimo. ¿Saben qué? El chiste era a propósito porque... No son malas noticias. Nos tenemos que reír un poco. Lo, lo, lo que les estoy diciendo de que alguna vez nos vamos a sentir decepcionados no son para nada malas noticias. Incluso hasta puede ser un alivio porque muchas personas se sienten culpables de pensar o de sentirse frustrados con Dios o decepcionados. y de decir, no, es que, es que Dios se debe sentir muy mal conmigo porque yo me siento decepcionado de Él. O en una noche de rabia le has reclamado, ¿por qué no te he escuchado y por qué no te he hecho caso?, y después te da miedo volver a la iglesia porque dices, no, le he reclamado a Dios, o oh no. Y te sientes culpable, pero esto es más bien un alivio. ¿Saben qué? Es normal. Que cuando te sientes frustrado o decepcionado con Dios, le reclames. Es normal, pero lo que tenemos que entender es que detrás de todo esto, detrás de todo esto, hay un propósito. Y la perspectiva de Dios acerca de nuestra vida es muy, muy diferente de nuestra pequeña y corta visión acerca de lo que es la vida para nosotros. De nuestra percepción de lo que es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Aquí, entre los 80 que somos, si hacemos una encuesta de lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, vamos a tener 15 opciones diferentes o 15 visiones o perspectivas diferentes de lo que es bueno para nuestras vidas. Porque nuestra visión es muy pequeña, es muy sesgada, está muy acomodada a lo que hemos vivido, a lo que queremos vivir y a lo que nos interesa. Pero la única perspectiva que es completa y que ha visto todo el panorama, toda tu vida y todo el propósito que hay para ella, es la perspectiva de Dios. Quizás, la verdad, quizás ni deberíamos estar aquí. Pero es por el favor, por la gracia de Dios que podemos estar aquí hoy y escuchar esto. Y quizás eso a veces debería ser suficiente. Pero a veces también estamos en los zapatos de María y Marta. Estamos esperando, estamos tristes, estamos frustrados. Lo que queremos que llegue no llega. Y lo que sucede... No lo entendemos. Si soy así de Jesús, ¿por qué Lázaro se ha muerto? Y muchas veces no hay una explicación inmediata. Entonces, no serviría de nada saber que te vas a frustrar o te vas a decepcionar algunas veces de lo que Jesús hace o deja de ser en tu vida si no sabemos cómo administramos. Esa frustración y esa decepción. Yo veo dos maneras en las que nos frustramos o nos decepcionamos de Dios. Una es que nos decepcionamos por lo que Dios no hizo con nosotros en el pasado. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a leer qué dice en el versículo 20. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. ¿Se acuerdan de Marta, no? Es la que estaba cocinando y estaba renegando. Entonces, imagínense, Jesús no ha venido y se entera. Jesús está viniendo, está viniendo Jesús. Ya lleva cuatro días muerto Lázaro. Y sale de la casa volando y lo encuentra en la puerta. Ni siquiera lo espera. Va a darle alcance a Jesús. ¿Por qué? Porque quiere reclamarle. Está frustrada, está decepcionada. Y ahora que está viniendo Jesús, tiene una oportunidad de reclamarle. Y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María está frustrada y está decepcionada por lo que Dios no hizo en el pasado. Y eso nos ocurre muchas veces. Señor, si me hubieras dado ese trabajo que tanto te había pedido, hoy no tendría estos problemas. Señor, si hubieras permitido que mi padre esté con nosotros y hubiera podido educarnos, hoy yo sería un mejor padre pero estoy decepcionado porque no lo hiciste antes conmigo. O le puedes decir, Señor, si no hubieras permitido que mis padres se divorciaran, hoy sabría lo que es tener un buen matrimonio y mi matrimonio iría mejor. Pero estoy decepcionado porque en el pasado no me ayudaste. Señor, si hubieras hecho algo en ese momento que yo estaba sufriendo tanto y te pedí que me protegieras y me dejaste sola hoy no tendría tantos problemas y la verdad es que pueden haber cosas terribles terribles por las que estés decepcionado de Dios en el pasado pero también puedes estar frustrado con Dios por el futuro que muchas veces te parece incierto o lejano Qué dice en el verso 23? Jesús le dijo: "Tu hermano resucitará". Marta le dijo: "Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero". Entonces como es una especie de resignación lo que tiene Marta, ¿no? Sí, yo sé, algún día resucitará, pero no es suficiente para Marta. es mantener tu frustración en lo que no hizo en el pasado y trasladar también tu, tu frustración al futuro, porque dices, sí, sé que algún día llegará, pero ese algún día es lejano. Y quizás hoy, en este momento, no me sirve. Sé que algún día me darás ese trabajo, pero ahorita, ¿qué hago? No me sirve. Entonces trasladamos nuestra frustración al futuro y donde estamos viviendo entre esas dos frustraciones es la brecha de frustración con Dios. Solo hay una manera de superar esto. Consiste en algo que puede parecer muy obvio, pero que es algo en lo que caemos todo el tiempo. volvamos al principio. Marta y María habían escuchado algo que lo hemos escuchado también todos nosotros en un principio. Pero así y todo es fácil decepcionarse, es fácil frustrarse. ¿Qué dice el versículo 4 al principio de lo que hemos leído? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús ya les había dicho Marta, María no es el fin esto no se ha acabado esto no es para muerte esto es para la gloria de Dios entonces ¿qué pasa? si, si Jesús me ha dicho eso y lo que he visto no ha sucedido ¿entonces dejo de creer? o no entiendo pero lo que sucede es que muchas veces en ese momento nuestra perspectiva es tan corta y tan sesgada que nos dejamos llevar por el problema en vez de dejarnos llevar por las promesas que Dios nos ha hecho. Y esa es la gran diferencia todos saben que Carlos Alberto es del Bolívar ¿no varias veces lo ha dicho aquí de frente, pues yo soy del Tigre y eso nos ha llevado a veces a muchas charlas muy bonitas con Carlos Alberto en las que terminamos con un buen abrazo y un ya no hablemos del tema bueno ¿saben qué? los bolivaristas y los estronguistas no me van a dejar mentir, todos saben esto, si hay un equipo al que le gusta ganar las cosas en el último partido posible y en el último minuto de juego es al tigre. No sé por qué. O sea, les gusta sufrir o les gusta hacernos sufrir, pero así es. Hace un tiempo, debe ser un año, estaba en el, en el, fuimos al estadio con mi hijo, con Joaquín, al último partido en el que podíamos ganar para seguir luchando por el campeonato. Si perdíamos eso, estábamos chau, como, como muchas veces. Esa es otra historia de frustración. Pero era el último partido... Mi hijo es fanático del fútbol, tenía unos seis años en esa época, fuimos al estadio y estábamos perdiendo todo el partido. Perdíamos 1-0. 40 minutos del segundo tiempo y la gente se empieza a ir del partido. Se empezaron a ir. Estaban frustradísimos, además porque estábamos jugando contra el peor equipo de la liga. No era el Bolívar, no voy a hacer chistes, era de verdad el peor equipo de la liga. El peor. Y estábamos perdiendo la gente estaba frustradísima ¿sabes qué? y la gente se empezó a ir yo le digo a mi hijo ¿sabes qué hijo? no nos vamos a ir hasta el final porque el tigre siempre hace algo o sea intentando consolarlo porque su corazón estaba roto o sea estaba realmente triste 46 minutos del segundo tiempo y mete gol tigre hemos saltado nos hemos abrazado conmigo hemos gritado el gol como si fuera lo más increíble del, increíble del mundo estábamos afónicos sí, cuando he llegado a casa Katy me ha dicho ¿qué ha pasado? hemos ganado y el Joaquín no me dice ¡Eee! porque a los 48 minutos metió otro gol y era el delirio o sea era delirio estábamos gritando a no dar más Joaquín estaba en mis brazos saltando y gritando con todo su corazón era el delirio Ese momento me ha hecho mucho recuerdo a esos momentos cuando tú estás decepcionado y frustrado con Dios. Porque el momento en que el milagro llegue a tu vida, el momento en que veas lo que Dios ha hecho en tu vida, el momento que veas y entiendas el porqué de lo que has vivido, se parece a ese momento de delirio. Es increíble pero la única manera de que llegues a ver eso es no tirando la toalla antes de que se acabe el partido. Porque hay muchas veces que dan ganas de salirse del estadio antes de que acabe el partido. Pero, ¿qué sentido tiene salirse del estadio antes de que acabe el partido si es a eso a lo que has ido? Conozco mucha gente que se ha frustrado con Dios y que ha tirado la toalla. Y que se ha salido antes de que acabe el partido. Conozco dos personas que cuando eran niños. Le pidieron a Dios con todo su corazón. Que su perrito no se muera. Y su perrito se murió. Y aunque no crean. Ese evento que puede parecer muy simple. Ha hecho que esas personas no quieran saber nada de Dios. Hasta hoy. Que ya son grandes. Bien grandes. Y no quieren, no quieren saber. Yo estoy convencido que algún rato van a entender y que Dios les va a mostrar la razón y, y se van a encontrar de nuevo con Dios. Pero hasta entonces han tirado la toalla y sé que se están perdiendo mucho. La única manera que podemos dejar de estar frustrados por lo que Dios no ha hecho en el pasado y de esperar un futuro que parece a veces incierto... Es dejar esa carga que hemos estado poniendo a nuestro corazón de frustraciones de lo que Dios no ha hecho y empezar a disfrutar que hoy, hoy Dios ha estado contigo aquí. Hoy has venido, has alabado y le has dicho Señor te amo y Él te ha abrazado y te ha dicho estoy aquí, sé que el momento es difícil pero estoy aquí y estoy contigo, no dejes. De venir a la iglesia, no dejes de alabar, no tires la toalla. Aprovecha que Él está aquí contigo. Hay un propósito tras todo lo que Dios hace. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te preocupas de alabar a Jesús hoy? ¿Te preocupas de orar hoy? ¿Te preocupas de estar hoy? en una relación como la que Marta, María, las ha obtenido de estar así con Jesús. Te tienes que convencer de que tus expectativas en Dios son altas, no por lo que te da, sino por quién es Él. Eso es lo importante. Puede parecer difícil Sobre todo si estás viviendo ese momento Sobre todo si vives el momento en el que te has convertido Y a la semana resulta que has perdido tu trabajo y tú no entiendes Puede parecer difícil Y muchas veces duele y pesa y es difícil Para los que no sepan lo que pasa con Lázaro Léanlo en su casa, ya no nos queda tiempo de verlo porque es espectacular Como cuando gana el tigre Es increíble Es una historia buenísima Vayan a su casa Esta tarde y terminen de leer Porque así se siente el milagro que hace Dios en tu vida Así de espectacular Así de diferente Así como nos lo ha mostrado Juan Que nos ha llevado desde poquito Hasta aquí En expectativas De lo que esperamos de Jesús No bajes tus expectativas de Dios nunca porque Dios es lo más grande que hay. Comprende que tras todo lo que Él hace hay un propósito y hay algo grande. Nos vamos a ir con esta cita: Romanos 8.28. Romanos 8.28 dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todo lo todo para el bien de quienes lo aman. No tengan miedo, no se asusten, no estén tristes, salgan, estén felices, pongan sus expectativas de Dios en la misma dirección que las expectativas que tienen ustedes de su vida y van a ser imparables. Créanle a Dios y nunca, nunca tiren la toalla. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por lo que has hecho hoy aquí. Señor, quiero darte gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí y por la vida de cada una de las personas que se han conectado en línea a este servicio, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque a veces, aunque no entendemos, sabemos que todo lo que haces, lo haces para nuestro bien, Señor. Hoy, Señor, queremos entregarte todas estas frustraciones que tenemos. Queremos entregarte todas estas decepciones Todas estas heridas que tenemos del pasado en nuestro, en nuestro corazón, Señor, te las queremos entregar, te las queremos dejar y las queremos cambiar, Señor, por alabanza, las queremos cambiar por adoración, las queremos cambiar, Señor, por oración. Queremos cambiar todo ese pasado de dolor por un minuto en tu presencia, por sentir que nos abrazas, Señor, y nos dices que nos amas. Señor, queremos decirte hoy que te amamos, que los momentos difíciles los entendemos, porque contigo de tu mano, Señor, sabemos que vamos a pasar esa montaña que nos cuesta tanto sobrellevar Señor te damos gracias por esos momentos Padre Señor estamos aquí porque no vamos a tirar la toalla por más difícil que el momento que estemos pasando sea por más dura que la situación parezca Señor no vamos a tirar la toalla porque sabemos que el final es glorioso que el final es magnífico Señor te damos gracias Señor te doy gracias Señor por Carlos Alberto nuestro pastor por esta iglesia y por todos los que Vienen aquí, domingo a domingo, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios